0: En revueltoderadio.com.ar podés volver a escuchar el programa, consultar la agenda de conciertos, disfrutar la discoteca Revuelta y conocer a las empresas amigas que apoyan la difusión de la música popular independiente. Te espero en revueltoderadio.com.ar
1: de radio. Escucha, escucha. Seguramente, oyente del revuelto, seguramente. Sabes que se trata de una cortina de un programa, amigo, querido, admirado. Si te digo, ponele oreja. Escucha, es Daniel Maza. Eh, poniendo la música de él que fue la cortina de un programa que se extrañó mucho en la M Nacional y estoy en contacto eh, con, con la productora de, de, de ese programa o oh, la productora del desconcierto del domingo que puedes escuchar por YouTube pero en verdad estoy en contacto con mi amiga Leda Berlusconi ¿Cómo le va?
0: Hola Ale, ¿cómo estás? ¿Qué, qué haces? Sí, extrañamos mucho estudio País
1: Pero claro, ¿cómo que no? Lo extrañamos mucho, muchos Y muchas <risa> sí. ¿Qué cuenta? ¿Cómo está todo ahí en San Marcos? Bien, estuvimos de embotellada hoy.
0: Embotellamos el Flor de Peludo 2022. ¡Apa! El loco. Y sí, fue
1: un día <ríe> ajetreado. Usted sabe que yo tenía que estar ahí y me quedé sin vehículo, ¿no? De buenas a primera tuve que Epa. hacer devolución de mi vehículo y, y, y no tuve el que me correspondía. Y quedé así, a gamba, y yo quería estar en esta embotellada. Sí. Así que necesito de primera mano, porque la embotellada no es solo embotellada, también se pega una probadita. de, de ¿Cómo viene el loco el 20 Muy 2022? rico,
0: muy rico. Lo hemos
1: bebido con fruición. <risa> Qué lindo eso. Con bueno, los
0: amigos también. Eh, y
1: por lo que pasa que el, el vino es con amigos, me parece. Sí, ¿Qué sé sí,
0: yo? sí, Es así. Vienen los amigos a ayudar.
1: Eh, eh, es como, como un concepto que, que tiene que ver con el compartir, con el encontrarse. Y ahí el vino que va de mano en mano.
0: Sí, exactamente.
1: Querida Leda. La tarea
0: es encorchar, etiquetar, colocar el capuchón, así uh -huh. que somos varios.
1: Uh -huh. Lavar las botellas. Exacto. Claro, porque, y hacer el asadito. Exacto. Realmente es todo, todo, todo parte del ritual, de una ceremonia. <ríe> Pero lo que nos... ¿Y cómo está el Quique?
0: Bien, muy bien. ¿Ya se fue a dormir? No, está viendo un partido de la selección de mujeres alemanas contra la de Inglaterra.
1: <ríe> ¿En serio? Sí. ¿Sí? Este, Móvelo un poco, me parece que está dormido <risa> No, partidazo, y yo vi un, un pedacito vos, y, ahí Un el, partidazo bueno, bueno, mejor eso y no ver el de River de hoy que no nos fue bien
0: No, eh, claro Así
1: que está, está todo bien Pero bueno, lo, lo que nos congrega es, es en verdad la, la presentación de un libro De un libro que tiene años de trabajo, de investigación, de ponerle mucha pasión Bolivia el Che, y una historia no contada. Podría yo preguntarte cuál es esa historia, pero estaríamos quemando todo, todo el libro. Sí, que, sí querría <ríe> <ríe> eh, que me cuentes co, como autora eh, cómo, cómo surge la, la posibilidad de empezar a pensar ya hace mucho, desde 2013, el, este libro que ahora, que ahora va a ser editado y presentado.
0: Bueno, ya está editado, sí, ya lo presentamos en Córdoba. Eh, es un relato si querés, un poco viajero, porque efectivamente a lo largo de, de todo el libro hay dos o tres viajes, uno de Luis Matini, que es uno de los que de alguna manera lo protagoniza, eh, hacia San Marcos, y después los dos juntos hacia Bolivia a ver a Rubén Sánchez, el otro de los protagonistas. Eh, bueno, fue exactamente eso.
1: Relatar bueno, eh, eh,
0: esos sucesos.
1: Contar quién quién es Matini y quién es eh, Sánchez Valdivia, ¿no?
0: Eh, ambos militantes de los años 70, mm. Luis Matini venido de algunas organizaciones más pequeñas, como Praxis, hasta a llegar a aterrizar, digamos, en el PRT, y quedando finalmente como secretario general de, ese, de esa organización, y Rubén Sánchez, un militar eh, de las Fuerzas Armadas Bolivianas que llega al grado de mayor y que en algún momento de su historia toma la determinación de enrolarse en un movimiento guevarista, fundado específicamente por el CHE, el ELN, el Ejército de Liberación Nacional de Bolivia, y luego devenido en PRT boliviano.
1: Tremenda la historia de, de Valdivia, ¿eh? Y, y, bueno, vos fuiste quien movilizó ese encuentro entre entre Matín y Sánchez Valdivia. ¿Qué te sí, llevó sí. a a, a intentarlo? Porque tenías idea que ibas en busca de, de alguna historia que no conocías, de ese secreto no, no, del Che. Realidad, no, en este,
0: realidad... No, no, porque yo no sabía esa parte de la historia de Sánchez. En realidad... Luis, yo estaba acompañando a Luis en, en algunos viajes eh, que tenían que ver con parte de la reconstrucción historia, histórica del partido y fue a partir de esos viajes que hicimos a Pampallasta, a Zárate, a San Pedro, que surgió la duda, ¿vivirá Sánchez? ¿Estará vivo? ¿Qué habrá pasado con él? ¿Habían sido, habían estado muy unidos? Y no se habían visto más desde el año 77. Entonces empecé a buscarlo, no era fácil porque no tenés ningún dato, viste. En aquel momento tampoco era tan fluido lo de los celulares, podías obtener rápidamente el contacto de un celular de alguien, tenías que tener una buena red. este, Así que, bueno, hice esa búsqueda que llevó bastante tiempo hasta que lo encontramos y le di el teléfono a Luis para que lo llame, y lo llamó, y Sánchez se emocionó mucho porque también pensaba que Luis por ahí... Bueno, no sabía nada de lo que había pasado con Luis, eh, así que bueno, quedaron en verse, pero Sánchez era un hombre en ese momento de 88 años, así que le dijo, no creo que viaje a Argentina, uh -huh. pero ojalá nos veamos. Entonces Luis, que era mucho más joven dijo vamos
1: vos fíjate y que 2013 fue el encuentro y en 2014 eh, falleció exactamente eh, Valdivia, eh. Eh, bueno pudo contar esto pudo contar esta otra historia y, y bueno y vos la pudiste este, hacer eh, compartirla a través de, de, de una historia en un libro eh, sí
0: sí pudo contar que además de todos los recuerdos que ellos repasaron sobre específicamente el PRT en un momento pudo contar cómo fue que él se transformó, digamos, o sea, cuando estaba en el ejército, cuando estaba, cuando era mayor, digamos, en ese momento, eh, y lo, lo convocan para que sea él quien lo capture al Che. Entonces yo eso, aparte de su historia, no la conocía, y, y bueno, él hizo todo ese relato y, y con todos esos datos que también son parte de, de, de lo que no te voy a contar para no spoiler el libro. Uh -huh.
2: <risa> pero, pero
0: bueno, este pero, y, fue fue muy interesante.
1: Se, fue según contás también en el libro haces un recorrido por por la historia política de Bolivia. Es y, que es
0: necesario, claro, vale, porque no tenemos ¿no? ni idea de esa historia, no sabemos nada de Bolivia.
1: ¿Y, y, y crees en ese recorrido que hiciste que hay que influencia si, si es que, que crees que la hubiera... no? del paso del Che por Bolivia en, en los procesos reivindicatorios que se han dado de las clases populares, como puede ser por ejemplo la, la de Evo Morales,
0: sí, claro que sí, claro que sí, claro que sí, de hecho, la ministra de salud de Evo en sus dos primeros gobiernos, los primeros ocho años eh, fue una compañera del PRTV. Mira, Fue una compañera nada de menos, claro,
1: claro, claro. Sí,
0: sí. La compañera, como pareja, digamos, de Luis Stamponi, que fue el primer líder de ese movimiento, que fue como el Santucho de Bolivia. Uh
1: -huh. Bueno, sin duda, claro, sin duda, si está bien eh, eso, no de no quedarse en la historia, sino eh, hacer el contexto de de toda la no, de, de todo el momento y de todo lo que le siguió, porque si no, quedan así como, como historias colgadas en un momento de la historia, y, y no, si, si, hay, si hay algo que tiene la historia es un correlato, ¿no?
0: Sí, y una construcción permanente.
1: Nah, ni, ni hablar, ni hablar. A veces, ¿sabés qué? Siento que siento? Que cuando nos referimos a los 70, eh, citamos la, la lucha armada, la represión del Estado pero justamente esto, poco se analice se actualiza eh, el modelo de sociedad que, que, que buscaban quienes estaban peleando por, por un cambio, los revolucionarios que estaban soñando otra, otra sociedad, y, y bueno, que las dictaduras latinoamericanas que, que comandaron los Estados Unidos quisieron hacer desaparecer.
0: Exactamente, eh, y en este Ah, caso bueno, mira, puntual... te iba a preguntar sí,
1: si me pasa a mí eso o vos sentís algo similar. No,
0: no, en este caso puntual, eh, tanto Sánchez como... Martini integraban una especie de organización, era la Junta Coordinadora Revolucionaria, eh, que era un intento que lo tuvo el Che mucho antes, ¿no? Al principio, a fin de los 60 y a principios de los setenta, eh, ya, ya se palpitaba, digamos, esto entre Brasil, Perú, Chile, Bolivia. Eh, Uruguay, Argentina crear una red de organizaciones que estaban luchando por ese mismo ideal que vos estás planteando y que un poco repasamos repasamos muchas veces la cuestión victimaria de esos uh -huh, años claro. y no las, las cuestiones ideológicas y, y sí, me parece que en este caso yo, yo me quedo bastante en eso eh, re, recorro un poco esa idea del Che de crear la JCR y que finalmente ellos pueden hacerla ahí cerca del 75, 76 eh, logran armarla y, y empezar a interactuar no solamente en, en cuestiones económicas en facilitarse dinero para la organización que estaba más este, necesitada sino también formación uh -huh. fíjate que en el caso de Bolivia es un país que pudo implementar la reforma agraria cuando nadie, ningún otro en nuestra región lo pudo hacer. Claro. Y fue un gobierno de un general, el general Torres fue un gobierno, digamos, revolucionario en ese momento, ¿no? Uh -huh, uh
1: -huh. Bolivia, el Che, y una historia no contada, así se titula el libro eh, de Leda Berlusconi, editado por Marat, que tuvo, como, como dijo Leda, su presentación en Córdoba, que tendrá su presentación en Buenos Aires. Eh, ¿Presentación en Rosario ya tuvo o tendrá también?
0: El 4 en Rosario, el Bien. 5 en Zárate y el 6 en Buenos Aires. Bien,
1: van bajando ahí por, por la Ruta 9 y van presentando el, Exacto. el libro. <risas> eh, en Buenos Aires particularmente es el sábado 6 a las 6 de la tarde, en la Biblioteca de Eduardo Martelli, en Pasco 555. Eh, y bueno, estarás acompañada de linda gente, Fernanda Nicolini, el Quique Pesoa, Esteban Morgado y Mora Martínez. Todos amigos sí. de la casa, qué lindo. Eh, sí. Bueno, para, para nos vamos a divertir un rato. Y charlar un rato también. Vos sí. sabés, Leda, que eh, me gusta cerrar musicalmente este, en las charlas y, y me quedé con, una vez que escuché un tema que relata muy, muy bien el momento de, del asesinato del Che, que, que es tremendo, que es fuertísimo, ¿no? Cuando, cuando Terán eh, empieza a temblar sin poder este, dispararle y, y que el tipo le dice... Este, míreme a los ojos, que usted, va póngase sereno, le dice, apunte bien. Usted va a matar a un hombre. Tremendo lo del Che, qué, qué personaje fuerte, ¿no? Sí. Con, sí, con, sí. Esa, con esa hermosa versión de, del amigo Damián Lemes, junto, nada menos que Ramón Ayala. Cierro esta, esta charla que continúa el sábado que viene en la biblioteca, cuando nos encontremos para... Para recibir este este libro que ya no, nos causa este, la, la intriga de saber cuál es esa otra historia que queremos conocer. Leda, gracias.
0: Abrazo grande. Nos vemos.
1: Fuerte abrazo. Gracias Le, por el llamadito. Por favor, Leda Berlusconi, querida amiga, el sábado que viene hay una hay una linda cita para conocer este libro y te contaba la historia, ¿no? Póngase sereno y apunte bien. Usted va a matar a un hombre.
2: Tendió su manto, la culpa ganó el espanto Y entró en los ojos de Terán Tendió su manto, la culpa ganó el espanto Y entró en los ojos de Terán Bolivianito, tiempo atrás Hoy un cimballo fusil en mano presto a matar pero en la higuera fue el final El condenado pasó a la vida y murió el vertugo lleno de culpa y longevidad ah, ah, ah. Póngase sereno y apunte bien Usted va a matar a un hombre Póngase sereno y apunte bien Para un hombre Tendió su manto la culpa Ganó el espanto Y entró en los ojos de Terán Tendió su manto la culpa Ganó el espanto Y entró en los ojos de Terán Tendió su manto, la culpa ganó el espanto y entró en los ojos de Terán. Mancha de tiza, pizarrón, charco de sangre, piso de tierra donde cayó. Quien dio su vida y la entregó, hasta por la vida de su propio fusilador que es tembladeral de sudor y alcohol. Póngase sereno y apunte bien. Usted va a matar a un hombre. Póngase sereno y apunte bien. Usted va a matar a un hombre. Jala el gatillo, ya comienza el tormento de su destino carne en el suelo y la mirada viva de un hombre muerto, la selva muda de pronto suelta el eco de aquel disparo. Tendió su manto, la culpa ganó el espanto y entró en los ojos de teraz. Tendió su manto, la culpa ganó el espanto y entró en los ojos. Póngase sereno y apunte bien Usted va a matar un hombre, carajo Tendió su manto, la culpa ganó el espanto Y entró en los ojos de Terá Tendió su manto, la culpa ganó el espanto Y entró en los ojos de Terá su manto, la culpa ganó el espanto y entró en los ojos de Terán.